1: las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a las coordenadas de la información, este espacio de Heraldo Radio que se transmite a toda la República Mexicana a través de nuestra cadena nacional y a los Estados Unidos a través de Naomedia Radio. A todos, a todos absolutamente y sin excepción, les enviamos un gran saludo desde la capital de la República Mexicana. Esta noche de miércoles 29 de marzo de 2023, fue una noche lluviosa muy lluviosa en el uh, Valle de México, si ustedes que escuchan Heraldo Radio, si ustedes que me escuchan, van en un traslado, ya sea en el transporte público o en algún vehículo propio, pues, eh, ármense de paciencia, porque el tráfico está terrible. Está terrible, las calles están encharcadas eh, y ustedes saben que siempre que esto ocurre, pues el tráfico se complica. Así que relájense y prepárense a escuchar las coordenadas de la información, porque tenemos temas importantes, interesantes, esta noche. Y el tema que ha acaparado la atención, eh, pues desde hace ya prácticamente 48 horas, es esta tragedia ocurrida en el centro de migración, la oficina de migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal, informó esta tarde noche que ya están identificados ocho probables responsables del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes extranjeros, algunos de ellos quemados, calcinados, otros de ellos asfixiados. Estos eh, cinco detenidos, perdóname, ocho detenidos, son tres servidores públicos y cinco trabajadores de una empresa de seguridad privada, es lo que informó Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, tendremos la información. En tanto, 210 organizaciones civiles, 11 redes de defensa y 230 activistas fijaron postura sobre este tema. Y recordaron que en septiembre de 2022 ya habían denunciado las condiciones de privación de la libertad y hacinamiento en las que se encontraban los migrantes dentro de esta estación provisional en Ciudad Juárez, en Chihuahua, así como denunciaron también una práctica sistemática de detención, de disuasión y deportación de migrantes. Sobre este tema platicaré esta noche en las coordenadas de la información con el doctor Jesús Javier Peña Muñoz. Él es investigador por México en el Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez y encargado del Observatorio de Legislación y Política Migratoria. Además, más de mil personas, entre ellos expertos en inteligencia artificial. Esto 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 que le voy a contar es es verdaderamente de llamar la atención y sorprendente. No sé, lo voy a preguntar por supuesto. O si ustedes lo saben, por favor, díganmelo en el 55 45 40 89 16. No sé si esta sea la primera vez que un grupo importante de seres humanos, de personas de distintas eh, ocupaciones, pero todos, todos tienen que ver con la ciencia y con la tecnología. No sé si sea la primera vez en la historia que un grupo así se pone de acuerdo para decir, alto, alto, hagamos un alto y evaluemos perfectamente lo que estamos haciendo en nombre de la ciencia y de la tecnología. ¿De qué le estoy hablando? Que estos, este grupo de más de cien mil personas, expertos en inteligencia artificial, empresarios de, de, del tamaño de Elon Musk, de un eh, cofundador de Apple, por ejemplo, eh, de gente que estaba eh, relacionada directamente con... El desarrollo tecnológico con la Internet, con la computación y demás. Bueno, firmaron una petición para hacer un alto de por lo menos seis meses en el entrenamiento y desarrollo de sistemas basados en la inteligencia artificial. Esta cosa que le han puesto inteligencia artificial y que solo, del, solo con el nombre atemoriza señalan que estamos, el mundo, en una carrera fuera de control para desarrollar y desplegar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, cada vez más poderosas incluso que sus propios creadores y que muchos de ellos no pueden entender siquiera predecir o controlar a la inteligencia artificial de manera confiable. ¿Por qué este grupo, por qué estos expertos están preocupados por los sistemas de inteligencia artificial? Lo platicaré esta noche con Juan Manuel Casanueva, director de Social, Social TIC, esta, esta agrupación que se encarga de estos temas, Social TIC, pero que también quiero saber sus opiniones. Díganme ustedes, porque finalmente... Ustedes, yo, el mundo, la humanidad, seremos los beneficiados o los afectados por la tecnología, por los avances científicos y, en este caso, por la inteligencia artificial. ¿Qué opinan ustedes de estos nuevos sistemas de inteligencia artificial? ¿Creen que está fuera de control? ¿Creen que pueden en algún momento ser más poderosos que sus mentes creadoras? ¿Que la humanidad entera? ¿Qué piensan? Los leo en redes sociales arroba cacho periodista, arroba cacho periodista, y en el WhatsApp, 5545408916. Quienes nos escuchan fuera de México anteponen el 52, que es la clave de México, y luego 5545. 40, repito, 55 45 40 89 16, repito, 55
3: 45
0: 40 89 16. When I'm away from you, I'm happier than ever. I, wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever to write myself. A letter.
2: Vaya dulce y cadencia con la que empezamos esta noche La parte musical de las coordenadas de la información Que por cierto es un respiro Es un remanso Y de pronto... No solamente se hace, hace falta, sino se agradece Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. bien,
4: gracias Alejandro Buenas noches, pues estamos escuchando a Billie Eilish Esta canción llamada Happier Than Ever Más feliz que nunca Y así estarán sus fans Porque si empiezan si empiezan puntuales en 20 minutos Estará arrancando el concierto de Billie Eilish en el Foro Sol Es este, este día, la fecha indicada 29 de marzo En el Foro Sol Es parte de una gira que incluyó tres presentaciones aquí en nuestro país. El próximo viernes, viernes 31, estará en el Parque Fundidora de Monterrey. Y el domingo 2 de abril, en La de Suñiga, ya en Jalisco, en la Arena VFG, el Arena Vicente Fernández Gómez. Así que los fans de Billie Eilish. Están ya ahí este, listos, pero como lo decías Alejandro al principio, la mala noticia es que está lloviendo y vaya forma, ¿eh? Está... Pero no hay lluvia que detenga a los
2: fans de Billy Eilish.
4: Pues no, no, ya están ahí, les costó una lanita su boleto, así que sí, ya están empapados no. No, no, no. ahí, este con los plásticos que realmente no sirven de nada, no, se te pegan, nada. se voltean, así que. Pues o ¿no? sea, una cervecita ahí para que se les olvide, aunque sea. No, pues se va a aguardar
2: con, con la lluvia. Va a ser una, una, una cerveza Ándale rebajada. casita aunque sea para ándale. Que... <risa> Ponle el plástico encima el huevo, ándale
4: por, que, sí, que, sirva,
2: tú. que
4: sirva de algo Los 50 pesos, no sé cuánto los estén vendiendo pero ¿Quién sabe. Pues ya, ya están ahí Todos listos, así que Mucha suerte en el concierto Y no, no sean malos, que empiece puntual Para que no se mojen tanto
2: De acuerdo, muy ¿no? bien Atentos entonces, gracias Ángel.
4: Gracias Alejandro, buenas noches.
3: Buenas
5: noches.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Las ocho con once, ocho de la noche, once minutos. París Alejandro Salazar, estuviste pendiente cubriendo la, la, la conferencia de prensa de la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez sobre este asunto que ha dominado la atención pública y política de las últimas cuarenta y ocho horas, el incendio y muerte de treinta y nueve migrantes en Ciudad Juárez. Te escuchamos eh, Paris Alejandro Salazar, buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro, amigas, amigos del Heraldo de México. Por el incendio y la estación migratoria en Ciudad Juárez, en la que perdieron la vida 39 migrantes extranjeros y 27 más resultaron lesionados, están identificados ocho probables responsables, señaló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria Rosa Isela Rodríguez detalló que se trata de servidores públicos y de guardias de seguridad de una empresa privada, Rosa Isela Rodríguez rechazó la y reprobó la mala actuación de los servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección de la vida y protección civil para garantizar la seguridad y la vida de estos migrantes. Vamos a escuchar cómo lo dijo la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez.
0: Se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos. Dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil
6: parte de la fiscal Especial en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, reveló que ya se solicitaron cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio doloso, lesiones y daños en propiedad ajena, una de ellas en contra de una persona migrante señalada por iniciar el fuego dentro de la estación migratoria, dos en contra del personal de la del Instituto Nacional de Migración y una contra un guardia privado. Dijo que no puede revelar la nacionalidad del migrante señalado por testigos de haber iniciado el fuego ni tampoco si se encuentra en la lista de heridos para no afectar la investigación pero dijo que este migrante ya está localizado. Alejandro, la información que te tengo.
2: Pendientes, París Alejandro Salazar, gracias, Buenas noche Buenas noches Bueno, está con nosotros el doctor Jesús Javier Peña Muñoz Él es investigador por México, en el Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Él está en Ciudad Juárez, ni más ni menos. Y ya eh, centenares de organizaciones civiles, redes de defensa de migrantes, activistas, han fijado posturas sobre esta tragedia ocurrida la noche del lunes. Recordaron que en septiembre de 2022, en una visita a Ciudad Juárez, habían denunciado las condiciones de privación de la libertad hacinamiento y otras que se, en las que estaban los migrantes dentro de esta estación provisional de migración, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación de todos estos migrantes. Esto fue hace un año por el Observatorio de Legislación y Política Migratoria, que es un proyecto del Colegio de la Frontera Norte, y parece, doctor Peña Muñoz, que, que nada ha cambiado, ¿no? Buenas noches y gracias por
3: estar aquí. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Este, Pues a eso le puede sumar también incidentes que se han dado en años anteriores. Recuerdo que en esa misma estación migratoria ya hubo un incendio hace unos años. También a eso se puede sumar la vez que personas migrantes se subieron al puente de, para cruzar desde Estados Unidos y amenazaron con lanzarse del puente, verdad, si no se les atendían su, su este, solicitud de refugio. Y así y así, ¿verdad? Como comentas, pues, no mucho ha cambiado. Y
2: después de ver la reacción del gobierno federal, que es quien, pues, era el custodio, el responsable, el garante de la seguridad de estos migrantes, y lo sigue siendo, después de ver su primera reacción, pues, pareciera que, pues, que nada va a cambiar, por lo menos hasta este momento.
3: Eh, pues así parece y esta eh, guerra de culpabilidades que me sorprende que ahorita lo que pusiste aquí antes de que comenzáramos la entrevista de que pues ya iba, ya se está eh, este, enfocando la culpa en la persona migrante que, se, que empezó el incendio y en el guardia de seguridad que no es personal del, del INAMI verdad que es subcontratado ¿verdad? guardia de ciudad privado como los responsables de todo esto. Este ejercicio de culpas personales, pues difícilmente va a llegar a cambios sistémicos, ¿verdad? Porque como suele suceder en estos incidentes, las personas más cercanas suelen ser las que tienen menor poder de cambiar las cosas, como es este guardia uh -huh. y esta persona migrante que todavía ni siquiera se sabe si fue está entre las fallecidas.
2: Porque lo que hicieron estas personas, hasta donde hemos conocido, estuvo mal, sí, sin duda. Pero castigarlas a ellas no va a cambiar un sistema que también está mal de raíz. Y ese es el, el verdadero problema y más grave, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Entonces, tal vez esta imputación de culpas, pues, es un pequeño paso, a algo de reparación de daño, pero pues no no va a cambiar. ¿verdad? Es un sistema migratorio que atiende mucho más a cuestiones políticas que a la realidad que vemos en pues en, el, en todo el país, aquí en la frontera, sur, norte y pues en el resto del país, ¿verdad? Que nos tiene que llevar a reflexionar y preguntar si acaso no hay una manera de que estas personas logren su objetivo, que es venir a pedir refugio a, a Estados Unidos uh -huh. de una manera que no arriesguen la vida y que respeten las leyes de los países por donde transitan. Yo creo que la respuesta es sí, ¿verdad?, que creo que sí podemos ponernos de acuerdo entre todos los países, los gobiernos involucrados, para que estas personas migrantes logren su objetivo, que es ver, hacer su intento de solicitar su refugio, y que pues ya veremos, ¿verdad? El sistema, eso ya no depende de México, pero lo que creo que podemos ponernos de acuerdo es que eh, sí debe haber una manera de que estas personas no tengan que arriesgar la vida para venir hasta la frontera y esperar su proceso de refugio.
2: Sí. Porque estamos hablando de una política y de un sistema migratorios eh, deformados para satisfacer las necesidades políticas de un gobierno extranjero, que en este caso es el de Estados Unidos, eh, y, y, y no importa lo demás. Es decir, obedece a razones políticas y no humanitarias, cuando debería ser al revés, ¿no?
3: Eh, pues sí. Especialmente que viniera unas políticas migratorias que partieran de un sitio de empatía hacia las situaciones, las razones, las consecuencias por las que estas personas deciden salir de su lugar de origen, cruzar diversos países, incluyendo México, estar aquí en Ciudad Juárez por cinco meses esperando el refugio. Entonces, si no viene de una situación de tener algo de empatía hacia la situación de estas personas migrantes, pues mucho menos va a haber algún cambio, ¿no? Porque, pues mira, ahorita aquí en Ciudad Juárez este, también está la guerra de, de declaraciones, ¿verdad? Y por supuesto que hay voces que, pues, culpan a las personas migrantes, ¿verdad? De que, porque están aquí y que no quieren trabajar. Este, aquí se les ofrece trabajo en las maquiladoras. Y que están en la calle pidiendo dinero, que porque no hacen caso, que están los albergues, porque no quieren estar en los albergues. Y, y pues hay que entender que las personas migrantes tienen su manera de entender su situación, sus estrategias, y que pues lo hacen por, por razones que son impuestas en estas personas, ¿verdad? Entonces, si no pensamos entender eso de por qué estas personas tuvieron que iniciar un incendio, ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Por qué están en los semáforos pidiendo dinero? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué no quieren ser deportadas de regreso a, a sus países? Uh -huh. Pues por ahí tenemos que empezar a entender, a tener algo de empatía hacia la situación de, de estas personas. Pues vamos a estar
2: atentos de, de lo que ocurra, pero desgraciadamente el escenario no, no es halagüeño. Doctor Jesús Javier Peña Muñoz, muchas gracias por haber estado aquí.
3: De, al contrario Alejandro, buenas noches
2: hasta luego, buenas noches, y en el sur de México es donde empieza este, este drama esta crisis humanitaria vamos a Chiapas con eh, mi compañero y amigo José Torres eh, a quien eh, corresponsal de, el Heraldo allá porque pues eh, otra vez migrantes escaparon de un autobús eh, en la estación de Tapachula, en fin, te escuchamos Pepe, buenas noches
7: Alejandro, buenas noches. Bueno, este día, protestas enérgicas para exigir justicia por los 39 migrantes que murieron allá en, su de, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, y en medio de esta protesta, justamente cuando activistas y defensores de derechos humanos se encontraban al frente de la estación migratoria siglo XXI, un autobús con más de 50 migrantes provenientes de Veracruz llegaba a la estación migratoria justamente para internar a estos extranjeros en este recinto federal, y bueno, aprovecharon muchos migrantes para escaparse de este autobús por la parte de arriba de una plataforma, es donde pudieron salir estos extranjeros, se fueron corriendo, algunos mientras corrían señalaban a medios de comunicación que desde que salieron de Veracruz no habían recibido una gota de agua o algún pequeño bocado para poder alimentarse durante todo este, este trayecto. Es una radiografía, Alejandro, de lo que se vive a diario aquí en la frontera sur y como bien lo acabas de decir, aquí comienza todo este via crucis para los migrantes, a veces nos ponemos a pensar que seguramente muchos de las víctimas mortales allá en Ciudad Juárez pasaron por esta zona en Tapachula, donde las protestas continuarán en los próximos días por parte de los mismos migrantes y también de organismos no gubernamentales para exigirse de, con los responsables directos de esta tragedia que enluta a todo México y, por supuesto, a estos países de donde eran originarias estas personas,
2: bueno, Alejandro. Claro, pues sí, sin duda. Eh, mi querido Cheche, te agradezco mucho el reporte. Bendito, Alejandro, muy buenas Hasta noches. Hasta que estés muy bien. José Torres, nuestro corresponsal allá en eh, Chiapas, son las ocho eh, con veintidós, ocho de la noche con veintidós eh, minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Tengo comentarios, por supuesto. Un saludo desde Florida. Muy bien, un abrazo fuerte hasta la Florida, por supuesto. Dice, eh, una sugerencia, re, la renuncia del secretario de Gobernación. Así, claro, directo. Claro y directo, nos dice Laredo Smith. Una, una, que renuncie el secretario de Gobernación. Mm, acá tengo otra... El principal responsable de la muerte de los migrantes es López Obrador por permitir el ingreso al país por populismo sin las condiciones adecuadas. Gracias por este mensaje, no nos da su nombre, pero bueno, gracias. Eh, si ¿sí le es posible, Alejandro, hacer llegar a la Embajada de Estados Unidos, que tiene ustedes que en contacto, dice, con el incendio y fallecimiento de 40 personas que además en la ciudad de Juárez, propongo que todos los trámites sean exclusivamente las embajadas y consulados de los Estados Unidos de Norteamérica, en los países de origen de los solicitantes. Así se evitan todos los riesgos que corren en el tortuoso recorrido que por ningún motivo se les atienda en la frontera de México y Estados Unidos. Me parece una buena idea, me parece una buena idea. Una sugerencia de Ricardo Díaz González. Eh, a ver, rápidamente, alguna otra más. Déjenme ver, aquí tengo otra. Qué patética presidencia tiene este país... Hoy más que nunca aplica la frase del periodista Pedro Pantoja Arreola, el migrante es muerto, que, amina, que camina sin nombre y sin entierro. Híjole, gracias. Vámonos a la pausa. 31 de marzo en Monterrey, 2 de abril en Tlajomulco, Jalisco. Billy Eilish, Bad Guys, con eso nos vamos a la pausa y regresamos esta noche.
5: Oh, no, no, thank you. So
0: my knees feel. don't say thank you oh please i do what i want when i'm wanting to my soul so cynical so you're a tough guy like you're really rough guy just can't get enough guy just always so puffed guy i'm that bad type make your mama sad type make your girlfriend mad type might seduce your dad type i'm the bad guy
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
8: Burroughs Furniture is built for the way you live
2: con 31 tiempo del centro de la república mexicana escuchando esta, en esta ocasión a Scorpions y este tema de sus clásicos éxitos, No One Like You, que el 29 de marzo de 1982 salió a la luz en el álbum Blackout de esta banda alemana Scorpions, a quien escuchamos esta noche.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, les saludo con el resumen de noticias. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la permanencia de Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración dependerá de la investigación sobre el incendio en el que murieron 39 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además calificó como amarillistas a los reporteros que lo cuestionaron sobre el incendio en la estación migratoria. Pobladores de Taxco Guerrero denunciaron que presuntos miembros de la familia michoacana están extorsionando a las personas que participarán en el crucis de la ciudad, al señalar que les dijeron que los dejarían participar a cambio del pago de una cuota. Un tribunal admitió a trámite la impugnación que interpuso la UNAM contra la suspensión definitiva que un juez le otorgó a la ministra Yasmín Esquivel para que la universidad no se pronuncie ni resuelva sobre el plagio de su tesis de licenciatura. En una carta abierta, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, exigió a las autoridades judiciales celeridad en el proceso penal que se sigue en su contra, pues a días de cumplir tres años encarcelado por los delitos de peculado y asociación delictuosa ante el presunto desvío de 96 millones de pesos del erario de Chihuahua, afirmó que se ha convertido en un botín para un muy cuestionable interés político. Hilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, compareció ante un juez federal del Reclusorio Norte, donde solicitó un cambio de medidas cautelares para llevar su proceso en libertad por su presunta participación en el caso Odebrecht. Senadores republicanos llevaron formalmente a la Cámara Alta de Estados Unidos una iniciativa para calificar a los cárteles de la droga en México como terroristas. Finalmente, a causa de una infección respiratoria, el Papa Francisco permanecerá en observación en un hospital en Roma. Médicos informaron que se trata de una infección respiratoria y descartaron que se trate de COVID-19. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias. Muy buenas noches. Las
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: 34 y tiempos del centro de la República Mexicana, hay imágenes ya que circulan en Twitter, gracias Ángel Arellano por compartirlas del de concierto en el Foro Sol de Billie Eilish. Vaya manera de llover, se les cayó el cielo encima literalmente a toda la gente que fue a ver a Billie Eilish esta noche a al For Ojalá la lluvia permita disfrutar el concierto, francamente. Vamos contigo, señor Carlos Allende. ¿Cómo le va? Sí, y la gran tragedia
8: es que luego los boletos para esas cosas no cuestan 500 pesos. Güey. No hombre, O sea, si te un... salen un... en 5 baros, yo creo que 5 mil. Dólares, cuestan, algo, sí, sí, cuestan. Los no de cuesta. pista, ¿no? Que es donde más se moja uno. <risa> Pero bueno. Pero bueno, hay cada quien con sus gustos, ¿no? Sí, no, está bien, Billy Eilish, a mí la neta sí me late, o sea, es, digo, algunas, no todas. Mm -hmm. Pero, este, tiene ahí su, ya justo me mandó, Jesús Nuestro Señor, hoy ya me acabo de mandar <risa> las, vo las votos. las votos No más. <risa> Dijo, qué, 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 qué mal tino, Aparte, el, el concierto lo anunciaron este, desde hace meses. Mm -hmm. Pero bueno, el maltino mala suerte, ni modo. Señor Cacho, este... Hay una ya estrategia que al parecer está resultando bastante efectiva de bombardeo de nubes para eh, pues provocar lluvia, ¿no? Aquí en la, en la Ciudad de México, eh, sobre todo en la cuenca del de Kutzamana, ¿no? Y para tener reservas en esta temporada de sequía, que al parecer está resultando bastante efectiva, ¿no? Por lo que hemos visto ayer y hoy. Uh -huh. eh, esta técnica se, se desarrolló desde hace más de 40 años por el agrónomo mexicano Manuel Menéndez Osorio, se volvió bastante popular el año, el año pasado y antepasado con el tema de Nuevo León, ¿no? Que tuvieron ahí una sequía brutal, pero según varios estudios, este asunto del bombardeo de nubes tiene una efectividad de entre el 25 y 45% para provocar lluvias, porque no es nada más así de, ah, pues súbete en un, este, en un avión y échale el, el yoduro de plata, que es lo que normalmente uh -huh, le echan. Uh -huh para, pues, ya con eso ya va a llover, ¿no? O sea, tiene que haber una, eh, un estudio para saber dónde está, digamos, la, el conjunto de nubes más cargada, y ya con este asunto de, de meterle yoduro de plata a una bengala junto con una solución de acetona, logra que se fusione con las, eh, con las, digamos, las partículas, ¿no? De, de una nube, y ya con eso se sobrecargan, y más o menos 15 a 30 minutos después se provoca la lluvia. En, en la Ciudad de México se va a estar haciendo hasta mayo, tengo entendido, este Uh -huh. Estrategia de bombardeo de nubes para eh, pues, lograr ¿no? que llueva un poquito, que al parecer, reitero, estaba bastante fuerte la, la efectividad si, si esto es producto del bombardeo de nubes. Entonces, eh, pues, parece que va a ayudar bastante. Lo que a mí me parece eh, inaceptable hasta cierto punto es que todos los mendigos años es lo mismo en la ciudad. Llueve tantito fuerte colapsan vialidades, se inundan otras, o sea, parece que hay cero inversión en el tema de drenaje a nivel eh, público en las calles y eso al final afecta porque las calles se, se provocan baches hay que volver a reencarpetar o, o bachear todos esos, esos lugares y eh, pues es el cuento de nunca acabar, tristemente es el cuento de nunca acabar aquí en la Ciudad de México pero bueno, por la parte de las lluvias todo chido, por la parte de la circulación todo mal pero sí. bueno, sí, nada más sí, sí. como
2: colofón Señor Cacho, me parece muy correcto.
8: Quisiera yo preguntar así al aire. ¿Dónde demonios está, yo no tiene nada que ver con el tema de la viva? ¿Dónde demonios está Francisco Garduño? El director del, del Instituto Nacional de Migración. Bueno,
2: mira, a ver, te voy a dar un dato nada más, a ver. ¿Te acuerdas de la volcadura del tráiler con 150 migrantes sí. en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo? Sí, señor. Diciembre de 2021 53 muertos ¿Sabes quién era el director del Instituto Nacional de Migración? De este Francisco este, Garduño este carnal, ¿sí? Sí, porque Ahora este, son tre súmale viendo, 39 mejor. Entonces ya lleva 89 muertos en su costal El señor Garduño Y sigue cobrando como director del Instituto Nacional de Migración sí. Ahí no más Hicero este rollo de comparecencias
8: ni decir oye este güey uh -huh, que no me estaca. Digo, a a Dan al menos está plaseando en Veracruz, ¿no? Muy a gusto, a pesar de que el Inami es parte de la estructura de la Secretaría de Gobernación, por más que le quiere echar la bolita a Cancillería. Uh -huh. Pero, pues Garduño, güey, de güey. ¿No? Sí, sí. Pero sí. bueno.
2: Sigamos en esto. Bueno, ¿no? oye, eh, hay videos el de la estación Ciudad Deportiva del Metro, ¿Hablando? afuera del foro sol, y sí, <ríe> bueno. bueno. Por supuesto el agua ya se metió a la estación, a los andenes, y a... aunque la gente se metió a la estación para resguardarse de la... del tormentón. Pero el pues... tormentón lo siguió hasta el metro, mano. Lo sigue hasta el metro, hasta el andén. No manches. O sea, cascadas de... De... de lluvia dentro del andén de la ciudad deportiva, del metro de la Ciudad de México. Ay, qué tristeza. Aparte lo estás viendo que se filtra por el techo, Dios de mi vida, Sí, ¿no sí, sí, sí. Te digo, te digo, te ah, digo. No, no. Bueno, muy bien. Gracias, señor. fuerte abrazo. Igualmente.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Son las 8
2: con 40, 20 para las 9, tiempo del centro de la República Mexicana. Le decía al inicio del programa que más de 100.000 personas, expertos en inteligencia artificial, científicos, empresarios del tamaño de Elon Musk, por ejemplo, y otros desarrolladores cibernéticos, entre ellos diseñadores de modelos de inteligencia artificial, se han puesto de acuerdo y han solicitado que se haga una pausa, al menos de seis meses, en el desarrollo y entrenamiento de estos modelos de sistemas de inteligencia artificial, particularmente del chat GPT, para, para analizarlo, para estudiarlo, para desarrollar protocolos de seguridad compartidos. En este manifiesto dice, en los, en los últimos meses han visto a los laboratorios de inteligencia artificial encerrados en una carrera fuera de control para desarrollar y desplegar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie ni siquiera sus creadores pueden entender, predecir o controlar de manera confiable lo que lo que desarrollan estos de, modelos de, de, de inteligencia artificial. Así dice esta petición firmada, les decía por ejemplo, por Elon Musk, el dueño de Tesla, por eh, Stuart Russell, quien es eh, profesor de informática de la Universidad de California en Berkeley, por Steve Bosniak, que es cofundador de Apple, y no sé, insisto, si esta es la primera vez en que se conjunten esta serie de personas, mentes brillantes y demás, para decir, a ver, alto, alto, tengámosle respeto e incluso miedo a la ciencia y a la tecnología. Está con nosotros Juan Manuel Casanueva, él es director de Social Tech. Y lo invitamos para que nos diga qué pasa, por qué por qué nos debemos preocupar. Si sí es la primera vez que en la historia de la humanidad dicen, a ver, alto al desarrollo, cuidado porque esto puede salirse de control. Juan Manuel, buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Un saludo a tu auditorio. Como decía, yo no recuerdo otro momento como este en el que digan, a ver, cuidado, paren... Analicemos bien lo que estamos haciendo porque se nos puede salir de control. Pues no, no lo recordamos porque no ha habido. Es más, eh, yo creo que si uno hace una revisión
5: histórica muy reciente, de los últimos 15 años y el rampante desarrollo tecnológico que hemos vivido, eh, estas pausas no se han... No se han no se han realizado, no porque no se hayan exigido ni demandado, pero no, no se han realizado, y estamos justamente reflexionando como comunidad de, de tecnología, eh, que pues hay consecuencias que muchas veces suceden cuando se ponen en marcha y se hacen las implementaciones de estos experimentos tecnológicos directamente con la sociedad, como ya hemos visto en muchos de los aspectos de las redes sociales, eh, la, la, las búsquedas en Internet, que hemos sido básicamente un experimento vivo como sociedad. En los últimos 20 años y que ha habido consecuencias y que muchas veces se ha, se ha tenido que buscar algún tipo de normativa regulación que apenas estamos en pañales a posteriori y después de que haya habido este tipo de abusos. Entonces esta reflexión de tantas eh, personalidades a través del mundo eh, atiende justamente esa esa cautela. Un poquito después de, de lo que muchos hemos ya vivido en diferentes ámbitos tecnológicos, pero una cautela ante la, la realidad de la inteligencia artificial, que hoy en día, con las capacidades tecnológicas que hay para procesar tales volúmenes de información... Eh, pues ya están haciendo herramientas que antes no se habían inclusive, inclusive conseguido, eh, con ¿no? Como el famoso chat GPT, en donde se puede estar este, básicamente platicando con una, este, con una máquina, y que como tiene el, este la información y el conocimiento este, que Internet ha, ha ido guardando, pues puede justamente a través de ya técnicas muy sofisticadas de, de procesamiento del lenguaje natural, pues hacer una conversación y dar conceptos darle sentido a las cosas y este hacer unas unas conversaciones que en algunos casos pueden ser eh, correctas pero en otras y eso sí. puede llegar a ser lo más peligroso pueden uh -huh. ser erróneas y nos pueden generar este nos pueden meter en problemas o inclusive generar desinformación sí. Y lo mismo podemos estar hablando de tecnologías de, de inteligencia artificial relacionadas con este con audio y con este audiovisual, imágenes, todo lo que hemos visto ahora también con la con las fake news relacionadas con edición y creación gráfica de, de, de imágenes digitales. Entonces, estamos en ese momento, eh, es, es, una, es una pausa, yo creo que bastante responsable. Vamos a ver hasta qué hasta qué eh, momento esta pausa, que seis meses posiblemente sean muy pocos, eh, muy poco tiempo para hacer una reflexión y sobre todo este, tomar precauciones necesarias para evitar los potenciales consecuencias o abusos de este tipo de tecnologías.
2: ¿Sí está la, 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 la cosa como para, como para dar miedo o simplemente es una decisión prudente en, en el momento adecuado para hacer una pausa y decidir o, o evitar que esto se salga de rumbo y de control. En mi punto de vista,
5: la, la pausa de seis meses es básicamente simbólica. Eh, no, la verdad, en seis meses yo no veo a este, a, a gobiernos y a muchas de las autoridades este, de, de nuestros gobiernos e inclusive de instituciones internacionales eh, capaces para tomar decisiones muy, muy, muy profundas en materia de, esta, de estas tecnologías, sobre todo porque eh, estamos viendo que son proyectos, son proyectos que no están sujetos a ninguna otra crítica eh, de jurisdicción en ninguna parte del mundo, este y que pues básicamente pueden estar ahí consumidos eh, por cualquier persona, ¿no? Así empiezan esos proyectos. Eh, no hay que ser ingenuos, son proyectos muy complejos con mucho talento detrás y con poder técnico que implica millones de dólares, si no es que más. Eh, pero esta pausa sí es un llamado responsable, por lo menos a este, algunos sectores de la tecnología de, de, de nuestro hemisferio y este nuestro orden político para que justamente se tomen algunas decisiones y planteo tres elementos. Que, que son importantes tomar en cuenta para hacernos la pregunta. Bueno, ¿qué sí se puede hacer en, eh, para no limitar la, la, las oportunidades y el potencial de estas tecnologías, pero sí evitar sus riesgos? Un primer elemento tiene que ver con transparencia, ¿no? lo que muchas veces llamamos transparencia algorítmica. Decimos muchas veces de broma, ¿no? Pues es que Google me dijo, no, no, ver, los algoritmos de Google... este de, ponen cierto tipo de ponderación de acuerdo a lo que uno está buscando y de acuerdo a lo que la gente ha buscado antes y palabras clave, etcétera, ¿no? Eso no es del todo eh, es transparente, no sabemos cómo funciona, lo mismo con otro tipo de decisiones. La transparencia algorítmica es de las cosas más importantes y lo que atiende a... Dos de los grandes riesgos que menciona la carta Uno lo, menciona que muchas veces los algoritmos acaban siendo Unas cajas negras que ni siquiera sus creadores contienen eh, Saben lo que te contienen Y la otra es que muchas veces las consecuencias O las decisiones de esos algoritmos sí. Si son en aspectos muy, eh, muy particulares que tienen que ver con las vidas de las personas, pues van a generar consecuencias reales en las personas eh, ha habido casos del uso de, de, de inteligencia artificial para identificar personas en materia de este para sospechosos criminales y de repente pues, se equivoca el, el algoritmo o ha estado entrenado con cierto tipo de información y no este, no está este, identificando claramente a las personas y uno pues no quiere ser eh, eh, ser, ser la víctima de un error, de un algoritmo este, desbalanceado o que no haya sido probado antes, etc. ¿no? Entonces aquí hay un elemento muy importante de transparencia. Un segundo elemento tiene que ver el de rendición de cuentas. Eh, muy poco se habla de la rendición de cuentas. ¿Qué pasa si sí, eh, una este, aseguradora utiliza un algoritmo eh, y utiliza mucha de la información que ya hay de nosotros, nosotras, ahí en sus bases de datos para tomar decisiones sobre pues, cuál va a ser nuestra prima? Este, de seguro, o eh, si nos dan un seguro, no si no nos dan un seguro. Eh, no solamente queremos saber si esto eh, es posible o no es posible y quién está detrás, pero si hay una consecuencia negativa sobre una persona, pues tiene que haber alguien responsable. No podemos decir, pues, fue la máquina y ya. Uh -huh. ¿Qué pasa si eso se lleva a ámbitos este fiscales o, o de seguridad o de educación? ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 de lineamientos lineamientos. Eh, ...rendición de cuentas que haya responsables en el aspecto técnico... ...pero también en el aspecto de diseño y de, de implementación... de ...estos algoritmos son, son, son fundamentales. Y, o, y un tercer aspecto tiene que ver con que podamos irnos preparando... ...para utilizar la inteligencia artificial en sus aspectos más positivos... ...para una sociedad que no estamos preparadas... Sí. ...y estamos hablando a nivel de educación y de capacidades para lidiar con este tipo de herramientas, ¿no? Que de repente no veamos eh, el impacto sobre las fuerzas laborales, que de sí. repente eh, quienes hayan estudiado derecho se queden sin trabajo porque hay un este un, una, un sistema que lo puede hacer este mucho mejor que pues, que, que una mente humana sobre, que, y ese tipo de cosas, ¿no? no Entonces, a estar muy atentos. Hay que estar muy atentos y hay que contemplar y, y ir a, a los detalles y exigir justamente que las empresas, gobiernos, que, las, que los investigadores pues atiendan justamente sus esos principios para desarrollar eh, este tipo de tecnologías de y que no las lancen simplemente al público para ver qué sucede, porque sí sabemos que hay y puede haber consecuencias reales muy grandes. Sin duda.
2: Juan Manuel, Juan Manuel Casanueva, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego, hasta luego. Son las ocho con uno Vamos contigo, Noemí Gutiérrez, porque el presidente López Obrador ya se quejó de la reciente película de Luis Estrada, que viva México, y dijo que es un churro. Noemí.
7: Sí, hola. Sí, hola Alejandro, muy buenas noches. Pues sí, comentarte que hoy no, no solo temas políticos se abordaron en la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador y como bien dices, pues se refirió a la más reciente película de Luis Estrada que iba es a México. Dijo que aunque no la ha visto, pues va a tener éxito entre los conservadores. Pero escuchemos qué fue lo que dijo.
8: Un churro este, en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores le va a ir muy bien a la película tengo problemas ya con ese director pero una de las últimas películas que vi de este director fue El Infierno y me pareció clasista y racista
7: bueno Alejandro ya por último te comento que afirmó que el actor Demian Alcázar es el más consecuente que conoce además de que simpatiza con su movimiento pues parte de lo que se tuvo esta mañana en el Salón Tesorería
2: muy bien, gracias, mí. Muy buenas,
7: noches
2: Nada más les voy a decir rápidamente que el actor Joaquín Cosío, este, que es otro de los protagonistas de la película, dijo, gracias, presidente, gracias por tal promoción. Vamos contigo, Mario Mirano. Miranda, ¿cómo va la lluvia? Tenemos a Mario parece que no tenemos a Mario, estaba estaba en la línea, pero pues también con la lluvia a veces fallan las eh, comunicaciones. Eh, una lluvia intensa en buena parte del Valle de México. Mario, te escuchamos.
9: Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Te Informo que este día pues bastante lluvia en toda la zona, lo que Secretaría de Gestión Integral activó la alerta amarilla en parte todas las alcaldías de la Ciudad de México y se ha presentado fuerte lluvia en lo que es en la zona oriente, en la zona poniente, así como en la zona norte, está bastante fuerte en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Venustenu Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, también en Álvaro Obregón y Benito Juárez. Te comento que en Álvaro Obregón se suscitó un incidente donde un trabajador perdió la vida en unas obras de cambio de drenaje en la colonia Olivar del Conde. Los primeros reportes informan que esto se debió al reblanecimiento de la tierra por las últimas lluvias que se han presentado en esta semana, Alejandro. Por este motivo, este trabajador perdió la vida uno más resultó lesionado. Estaremos al pendiente del reporte de las lluvias en esta zona de la Ciudad de México, donde todavía llueve fuerte, en la zona de Álvaro Obregón, alcalde.
2: Pues a manejar con mucha precaución, ¿no?
9: Así es, esta es la es las recomendaciones a todos los automovilistas, Hay que manejar con precaución, debido a que tenemos el pavimento mojado, Alejandro. También a todas las personas recomendables que... De preferencia un chen impermeable Alejandro y que se alejen de los postes y de los árboles que puedan caer por la gracias. ciudad
2: Mario gracias por el reporte Buenas noches.
9: seguimos pendientes buenas noches
2: buenas noches ya nos quedan unos cuantos segundos solamente para escuchar uno de los grandes temas que de esta banda Toto que a mí me encanta África Súbele tantito mi querido Lizzie. Este tema escuchamos a Bobby Kimball que nació en Orange, Texas, el 29 de marzo de 1947, conocido como el principal vocalista de Toto. Y con eso nos despedimos. Gracias. Pásela bien. Buena noche y hasta mañana.
1: Esto fue las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.